0: En podcast fra NRK.
1: Kortere åpningstider og maks tre barn per voksen, det er noen av endringene som må til når landets barnehager skal åpnes for flere hundre tusen barn i neste uke. Donald Trump får massiv kritikk fordi han fryser utbetalingene til verdens helseorganisasjon. Kuttet kan også gå utover USA selv, sier Folkehelseinstituttets preben Ovedsland. Korps, idrettslag og andre frivillige organisasjoner i Norge etterlyser økonomiske tiltak, men Høyre vil prioritere og sikre andre arbeidsplasser. Og i Kristiansand kan folk få øl levert på døra rett fra bryggeriet. Det liker ikke KrF. Dette er noen av sakene i dagens Snakksnyttatten, hvor vi også skal til Brasil, og hvor vi skal snakke om overvekt under koronaepidemien. Jeg heter Sigrid Solund. Ja... Om bare få dager skal rundt 275 000 barn komme tilbake til landets barnehager. Til lekekammerater og turer i nære miljø, men også til hyppig håndvask, kortere åpningstider og færre barn per voksen. Det er nemlig noen av tiltakene i den nasjonale smitteveilederen for gjennåpning av barnehager som ble lagt frem for to timer siden. Hovedsakelig jobbet fram av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Og kunnskap og integreringsminister Guri Velby, vi snakker om vimsete ettåringer og treåringer som altså skal overholde nye, strenge regler på ett begrenset areale. Hvordan skal dette gå? Ja. Altså på alle mine besøk i barnehage så er jeg for så vidt alltid blitt
2: positivt overrasket over hvor godt de ansatte greier å holde på ungene mer enn det er greier på mine egne i hvert fall. Men vi har jo laget en veileder som tar utgangspunkt i den situation vi har i barnehagen i dag, blant annet den bemanningsnormen vi har med en voksen per tre barn blant de små og en voksen per seks barn blant de større. Og det är jo også veldig mange praktikere som har vært med og deltatt i arbeidet her. Vi har jo fått viktige innspill blant annet fra utdanningsforbundet. Så jeg mener jo att vi har greid å lage en vägleder som också förhåller sig till den värdogen man har och det är klart det att barn på 1 till 3 år ska hålla 2 meters avstånd det är fullständigt orealistiskt det som är alla Så då måste vi ta andre typer av förholdsregler för att undgå att vi sprider smitta bland annat man håller sig till faste grupper och att man har väldigt hyppig
1: handvask eh, och hyppig renhåll. Men faste grupper alltså någon barnager är jättetranga där är små arealer på mange barn hur ska dette överhållas i praxis? Ja nu är vi ju nötta att ta den här
2: vägledern og så må hver enkelt barnehage og hver enkelt barnehageeier oversette det til sin hverdag. Og det är også en av grunnene at vi ikke kan lage alt for detaljerte rammer, for barnehager är veldig forskjellig. Vi har små barnehager med få barn, og så har vi store barnehager med mange barn, og vi har noen med små rom og noen med store rum. Så det finnes ikke en mal for hvordan dette skal løses, man er nødt til å finne lokale løsninger. Men ja, vi kan komme lite tilbake til det, men det ska bli bedre renhold blant annet. Hvem skal sørge for det? Det er jo barnehageeier som avgjør hvem som skal gjøre hvilke arbeidsoppgaver i en barnehage, så det er de nødt til å ut av lokalt.
1: Men da kan man måtte man altså hvis man kanskje skal passe på sine barn, samtidig som man skal gå og sprite og vaske, det går jo ikke.
2: Nej og derfor så sier vi at vi er for eksempel åpen for at man kan redusere åpningstida litt, sånn at man greier å ha høyere bemanning i den tiden barnhagen er åpen, sånn at man kan fordele disse oppgavene på en god måte. For det kommer
1: ikke mer penger in i denne sektoren? Vi har ikke satt av mer penger i forbindelse med den denne veilederen. Du snakket litt om denne, at dette ska være et dynamisk dokument, altså at alle må finne ut av dette litt sig seg selv. Samtidig så var du i forkant etterlyst mest mulig praktisk og mest mulig konkret retningslinjer. Hvordan svarer dette på det da?
2: Eh det var jo en grund till att vi faktiskt tog oss någon dagen på att lag den här vägledern och jag at det är ett gott dokument som står sig men så syns det också att vi ska være öppen for at det kan än att när vardagen möter oss att det kan vara ting her som inte fungerar lika gott eller som vi kanske ser att inte alla barnhagarn överhåller och som vi därmed därmed måste strama upp. Eh alltså det är ju sån i den situation vi är at vägen blir te mens vi går og vi bygger på ny kunskap varje ens dag eh och da må vi också være öppen for å evaluera sån som den
1: här vägledern men jag menar att väldigt mycket här står Steffen Handahl, du er leder i Utdanningsforbundet, og dere organiserer 28 000 barnehagelærere. Hva med deres smittevern? Hvor godt er det i varetatt her, synes du?
3: Nei, vi, vi var jo veldig spent, det må jeg si, og det var jo bygget opp enorme forventninger til, til værlederen, og, og jeg synes egentlig at man klarer for, for så vidt å treffe planken ganske godt her. Nå har ikke jeg lest alt i detalj, men, men jeg tror det viktigste det at man satser på små og stabile grupper, og at man peker på behovet for at syke barn og voksne ikke kommer i barnehagen, Guri Melby har gjort kloke vurderinger når det gjelder å, å utsette barnehagestarten fram mot 27. hvis ikke barnehagen er klar. Og jeg tror også det, det kunnskapsministeren sier om at vi må gjøre erfaringer nå, og så må vi kanskje gjøre justeringer i veilederen hvis det er behov for det. Alt dette er helt nødvendig, for det er ting her fortsatt, og medlemmene i utdanningsforbundet ville helt klart sett mye mer konkrete anvisninger og forpliktelser. Men jeg skjønner også at kunskapsministern må ta hensyn til at barnehage i Norge ser veldig ulikt ut. Og du peker jo selv på sant, hva med lokaler, hva med hygiene. Den type spørsmål. Hvem ska gjøre detta. Det gjenstår. Det gjenstår en kjempejobb her. Og jeg tror vi må erkjenne at partene ute må samarbeide veldig godt hvis vi skal klare å åpne barnehagen igjen og, og ønske barna velkommen tilbake på en god mot, Det skal vi gjøre alltid kan for å få til.
1: Så du, men du, du ønsker deg noe mer konkret uten at du vet vad det er da egentlig?
3: Jo, men vi kunne jo tenkt oss helt klar arealnormen og en enda strammere bestemmelse knyttet til hvor mange ansatte per barn. har ligger dette som anbefalinger om man peker mot lovverk og så videre, men jeg er veldig spent på for eksempel vad Anne Lindbo sier i PBL.
1: Ja, du, det ga du meg jo en fin overgang. Anne Lindbo, du er også med oss. Du er administrerende direktør i PBL, altså Private Barnehagers Landsforbund. Dere organiserer 2000 barnehager. Mye her er lagt opp til at barnehagene selv skal legge planer hvor godt rustet er hver eneste barnehage til å gjøre det
4: Først har jeg lyst til å si at vi gleder oss veldig til å få barna tilbake i barnehagen, og barnehage er en utrolig viktig del av barns hverdag, sårebare barn trenger omsorgen de får der skolestarterne må få komme tilbake og barna må få møte vennene og alle de ansatte de er, er glad i Och vi har förberett oss gott. 85 av barnhagena våra har ju varit öppna ehm för barn med speciella behov och barn med samhällskritiske föräldrar som som er på jobb. Eh och vi syns att den vägledaren så sånn som den föreligger nå, ger oss ett väldigt gott utgangspunkt och de verktygna som vi trenger för att kunna öppna den 20:e. Og så vil det selvfølgelig være noen utfordringer, som man vi ta dem underveis. Men, men vi er optimistiske og tenker at dette skal vi få til på en trygg og god måte for barna.
3: Ja, jeg lurer på en ting, for man sier jo her veldig klart at man bygger på stabile og små grupper, der hvor den voksne skal følge de samme barna hele tiden. Og det, det tror jeg er veldig lurt, også med tanke på smittefaren. O Da er jo spørsmålet, klarer vi det hvis alle barna kommer tilbake, eller er det sånn at vi enten da må ha flere ansatte, eller må vi redusere åpningstid og, og oppholdstid? Det er noe som vi lurer veldig på, og jeg er veldig spent på om PBL og andre barnehageeire kommer til å redusere åpningstiden. Jeg tror vi er nødt til det, hvis vi skal klare denne enorme oppgaven som står foran oss. Ja,
1: det kan du svare på det, Linbo. Kommer dere til å redusere åpningstiden? Det är absolut ett virkemiddel som vi
4: kan og må vurdere. Og vi er jo nå i ferd med å kartlegge hvor mange barn som kommer tilbake, och hvor mange voksne ansatte vi har tilgjengelig. Og det vil nok variere fra barnehage til, til barnehage. Men det er klart at det å kjøre ute barnehage, det å kjøre redusert åpningstid, kanskje annen hver dag, noen barn, trenger kanskje også å være i barnehagen lenger Fordi at foreldrene deres jobber på sykehus Her tenker jeg at vi må ha et godt samarbeid Med foreldrene og, og la barnehagene gjøre gode lokale vurderinger som både ivaretar sikkerheten til de ansatte og barna, men også sørge for at vi gir det tilbudet som, som foreldrene har behov for.
1: Du ska få ordet, Melby, men bare først til deg, Handal, vi hørte her fra statsråden at det ikke følger noen ekstra midler med. Er det mulig å allt alt dette innenfor den samlet summen som vi har i dag?
3: Det gjenstår å se, og det er en X-faktor her, det er hvor mange barn som velger å komme tilbake til barnehagen. Og vi er helt avhengige av vad det antallet er før vi kan svare på det spørsmålet. Men jeg synes det er for tidlig å si at det ikke vil komme midler her. For det er klart, hvis vi skal gjøre det trygt, da må ressursene på plass. Vi kan ikke gjøre dette til et økonomisk spørsmål. Det må, som statsråden har pekt på mange ganger, det må være sikkerheten og tryggheten som går først og hensyn til helse.
2: Altså nå, jeg tror jo nå, vi får veldig godt betalt for den jobben vi har gjort de siste årene med å nettopp øke bemanninga ganske kraftig i barnehagen. Vi vet jo ikke at bemanningsnorm for noen få år siden, og som vi nå ser at nesten alle barnehager faktiskt oppfyller. Og det betyr jo at vi har... En voksen per tre barn på små barn, og en voksen per seks barn på store barn. Og så vet alle at det er ikke er sånn hele dagen, og at det er utfordringer for å få det här til å gå opp. Men jeg tror også at vi må ha litt i magen mage nå, og se litt hvordan det her blir. Og så har jeg lyst til å føje til at jeg vil jo gjerne oppfordre alle til å sende sine barn i barnehagen, så lenge de er friske. For jeg tror det er det beste for alle barn, og at man ikke nå skal holde dem hjem bare for å være førebar, for det er trygt. Så jeg håper at alle barn som kan, kommer i barnehagen,
1: og vi skal greie å ta dem imot. Men det er jo ikke sikkert, og det er jo, forskningen viser jo at det er jo ikke, barn blir jo ikke særlig syke av dette, og, og kanskje ikke smittet heller, men samtidig så vet vi heller ikke helt om de er smittebærere for andre. Så var med alle som er redde for seg selv, for søsken, besteforeldre, og så videre, som derfor vill holde barna hjemme? Ja, vi vil jo anbefale at man da gjør en
2: individuell vurdering. Hvis man er i en familiesituasjon där man opplever at risikoen er for stor, så må man gjøre den vurderingen sammen med legen sin og sammen med barnehagen og finne ut hva som er best for den familien. Men for det store, store flertallet av barn, så vil det være trygt å gå i barnehagen, og all den kunskapen vi har fra andre land viser at barn både blir litt syk og at de også er mindre smitteverre enn de voksne
3: vi har, vi har full tillit til at myndighetene gjør de kloke vurderingene når det gjelder smittevern här. Og jeg har heller ikke noen grund til å advare foreldre om å sende barna sine i barnehagen. Dette ska vi få til, men vi må samarbeide godt hvis vi skal gjøre dette tilbudet forsvarlig.
1: Men så vet vi, Anne Limbo, at det er ikke alltid helt forutsigbart hvor mange som kommer på jobb, så det kan jo også bli syke. Er det en fare for at, at det er lett at økonomien går foran smittevernhensyn også i barnehagen i en, i en sånn travel hverdag?
4: Nei, det vil de ikke gjøre. Og et eksempel på det er jo at vi har jo holdt åpent i påsken uh, helgedager på ettermiddager uten å få noe økonomisk kompensasjon
1: for det, fordi vi er først og fremst avgjørende. Men det er jo nesten ingen andre barn der da, da har du jo vært nesten i vanhengen <laughs>
4: Nei, det har ikke vært veldig mange barn der men vi har hatt et tilbud sånn at de foreldrene der begge har vært på sykehuset for eksempel har uh, kunnet komme sig på, på jobb, uh, og det er noe vi begleder uh, bidra med inn i, i samfunnsstudien. Og så har jeg altså bare veldig lyst til det som Guri Melby sa i sted for jeg synes det er så viktig at foreldre dere skal ikke være redde för att sende barna sine i barnehagen. Jeg er jo selv utdannet ø, barnelege och kan si med hånda på hjertet at dere skal ikke bekymre dere. Og man ska heller ikke ha dårlig samvittighet eller føle seg som en dålig forelder eh, som sender barna sine i, i barnehagen. Og det vi var vi inne på i stedet med hvor stor risiko det er for at barn smitter andre. All forskning og all kunnskap vi har nå tilsier jo at barn är lite smitteførende så lenge de ikke har eh, symptomer. och har de symptomer så skal de jo ikke i, i barnehagen. Og i Sverige, Island, Kina og land har det holdt barnehagene og skole åpne uten at det er kommet alvorlige sykdoms- eller smittetilfeller hverken hos, hos
1: barn eller eh, ansatte. Så barnehagen
4: er så vi gleder oss til å ta imot barna
1: deres. Vi satser på det, men helt på tampen her, Steffen Handahl. Vi har snakket mye om barnehagen som en viktig læringsarena, og så blir det noe tid igjen til det i det hele tatt, når man må gå og sprite og vaske og holde avstand.
3: <laughs> det gjenstår å se, men det er, det er klart det må være mer en, mer en oppbevaring dette. Vi skal jo tross alt følge barnehageloven og ramplanene deres med, så jeg tror vi må, vi må basere oss på at der ute gjør en god jobb fortsatt, og etterlever det som er for, lov og forskrift.
1: Nå nykkes det ivrig fra Guri Melby her. Det er jo mye læring i det også. Da. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere kom til Dagsnytt 18.
2: Dagsnytt 18, alle kvardager
1: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. har vakt sterke reaktioner verden over at USAs president Donald Trump midlertidig stanser utbetalingene til Verdens helseorganisasjonen, WHO. Kinesiske myndigheter er blant de bekymrede. De mener avgjørelsen undergraver det internasjonale samarbeidet mot pandemien. WHO selv sier at de retter all oppmerksomhet mot å redde liv. Preben Ovesland, vi har det ofte med i sendingene som overlegg ved Folkehelseinstituttet, men du har også vært rådgiver for flere av WHOs kommitter. Og hvilke konsekvenser kan du få for arbeidet der at USA nå kutter denne støtten?
5: Det kan få alvorlige konsekvenser. WHO er helt avhengig av budsjettmidler fra medlemslandene, og USA bidrar jo med rundt 15 prosent av budsjettet. Og det er ikke noe stort budsjettet WHO har. Det er på størrelse med budsjettet til Bergen kommune. Så når USA trekker ut 15 prosent av det, så svir det virkelig.
1: Hva er det, hva er det WHO gjør egentlig som da kan bli kuttet?
5: WHO bistår jo alle verdens land med å bekjempe epidemier. Og særlig de fattigere landene har jo stor nytte av dette. For eksempel nå så bidrar det jo til å stoppe eh, epidemien av Ebola i Kongo plus en rekke andre epidemier, og helsehjelp i Syria, Yemen og mange andre steder. Så dette er virkelig, virkelig trist og, og veldig dumt av USA. For på sikt så kan dette også ramme USA. Eh, eh, altså det, det, det er jo sånn at WHO bekjemper og få adgang i alle verdenslander så land der USA ikke får adgang. Så da kan WHO forebygge epidemier i Iran eller Nordkorea og sånt, der USA ikke kan gjøre det på egen hånd. Og epidemier i et land blir fort, som vi har sett, en trussel for alle verdens land. Også for USA. De kan ikke isolere sig fra resten av verden. Korrespondent
1: til vanlig i USA, Anders Magnus. WHO hadde pressekonferanse rett før vår sending her. Hva var budskapet derfra da?
0: Det var ett också så dempet budskap om at dette var leit, og at penger trengs absolut nå i denne situationen. Men det har jo vært sterke reaktioner i USA på, på denne bestemmelsen. Republikanske folkevalgte i kongressen er veldig fornøyd med vedtak og sier at det burde kommet for lenge siden. De har lenge vært sterk kritiske til WHO, og den måten organisasjonen har behandlet dette viruset og pandemien på. Og så har du de negative reaksjonene fra demokraterne som påpeker att uh, dette er bare et forsøk på å skyve ansvaret uh, over fra sin egen treghet, altså Trumps egen mangel på tiltak, og skyve det over på WHO i stedet og det er også kommet en reaksjon fra den amerikanske legeforeningen som instendig ber Trump om å ikke gjøre dette nå. I den situation man är i nå så trenger man WHO og man trenger de pengene till organisasjonen.
1: Men var den offisielle begrunnelsen fra Trump da på dette kuttet?
0: Trump har rett at både Kina og WHO har vært seine i å fortelle sannheten om dette virus Særlig kineserne har jo holdt tilbake information ganske lenge, og mye kunne vært gjort annerledes hvis de hadde vært mer åpne. Så mener Trump også at WHO har på mange måter støttet opp under den kinesiske fortellingen om viruset, blant annet att at de lenge påpekte att kineserne ikke hade funnet noen smitte fra menneske till menneske, og det var jo lenge etter viser sig att at kinesiske leger selv hadde funnet at det var en slik sammenheng. Mm. Men når vi ser borti fra den offisielle forklaringen og ser over på vad som kan ha ligget til grunn for at han gjør det akkurat nå, så er det vel heller det att han har blitt utsatt for veldig mye kritikk, for han selv ikke har gjort noe særlig i de seks ukene som gick fra han innførte reise, innreiseforbud fra Kina till han erklærte nasjonal eh, krisetilstand. Eh, og de seks är er kritiske, mener mange. Da burde Trump gjort mye mer. Nå forsøker han å vek den kritiken hvor pakke på WHO som syn du bokkende sæder for?
1: Og komme med denne kritiken Ovis land men er det grund og så til og kritisere eh, WHO for hvordan de er omtæte denne pandeid?
5: Erg syn sikker det. Det kan hære i grundtil at kritiserre de kinesiske minderne at kanske en august ti, så var de lit eh, for siggende med og få tell v verrreden at dette viruset faktisk smittta mell så ska vi huske på at WHO, de har ikke makt eller større muligheter enn landene er villige til å gi dem. Og USA og Kina har ikke vært villige til å gi WHO noe, noe særlig makt. Og dermed så hadde ikke WHO utvidet noen enkel måte å kontrollere at det Kina fortalte dem virkelig var sant. Så WHO var helt avhengig av hva de kinesiske myndighetene sa. Men så, siden slutten av januar, så har WHO vært veldig tydelige og advart verdensland. Og at USA i noen grad ikke har fulgt WHOs råd, for eksempel om om testing og kapacitet i sykehus og sånt, det må jo USAs myndigheter selv ta ansvar for. Det kan de ikke legge på WHO.
1: Og du følger godt med på USA, Sofie Haugestøl. Du er førsteamnensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og vi har sett mange av oss i hvert fall pressekonferanser med Trump, hvor han presenterer skrytevideoer og angriper journalister. Hvordan skiller disse pressekonferansene Trump har seg fra... De andre pressekonferansene vi ser fra andre statsledere, vil du se.
6: Si. Det er et godt spørsmål. Jeg tenker først og fremst at i USA skylder det seg ut for man hadde en periode før dette hvor man ikke hadde pressekonferanser. Den største sånn klagen fra pressen i USA i januar det var jo at man ikke hadde hatt offisielle pressekonferanser på 300 dager. Så den pressesjefen som gikk ut for en uke siden Hon bemerket seg Stephanie Grimshaw ved at hun ikke hadde noen offisielle pressekonferanser mellom juli og menneskene som gikk i april. Så det slutte jo Trump-administrasjonen med en lang periode så bestemte Trump seg at det var viktig å ha disse presskonferansene nå under krisen. Fordi for at han så at den narrativ, eller den fortellingen som det skapt i media rundt han kanske selv da, han har jobbet med den krisen, ikke var eh, det han kanskje ønsket å se. Uh, så når New York Times skriver om hva har skjedd siste ukene, så, så setter i fokus på at en av de viktige tingene for Trump har vært å komme på ban og fortelle hans historie for han liker jo gjerne, tenker jo han er sin beste pressesjef, det er han som formidler sitt budskap best, men jeg tenker en av de forskjellene er at der man ser statsledere i andre, europeis, andre vestlige land for eksempel i Frankrike, i Tyskland i Norge for så vidt, så ser man ofte at statsledene er en ganske ydmyk på at man ikke har all kunnskap det er ikke alt man vet når man prøver å lage disse løsningene, og at man også har vært om at man har gjort en del feil men det vi ser i presskonferansen med Trump är at han ikke tar, Anders, som har sagt til, I take no responsibility, han tar ikke ansvar for feil som har blitt gjort, og han vil heller ikke ha den type kritik som pressen kom, har begynt å komme med. Hva gjorde du i februar av disse seks som Anders Magnus snakker om? Hva skjedde egentlig da? Hva, jo, hva jobbet dere med? Og det så vi i forrige år, så det vil han kanskje ikke helt svare på.
1: En som ofte dukker opp på disse presskonferansene, som vi har snakket om så her i studio, er smitteverneksperten Anthony Fauci, altså Trumps mm. egen smitteverneekspert, så han har jo sagt seg
6: med Trump i flere anledninger, men likevel har han fått beholde jobben inntil videre i hvert fall. Ja, og det var en av de store tingene det var knyttet litt forventninger til i går, det var at Trump hadde tydeligvis retweetet en eller annen sånn kritisk tweet om at han burde sparkes, og det var det mange som tog som et dårlig signal for Anthony Fauci. Han er jo en man som har suttet i denne type ledelsestillinger i mange, mange ti år, så han har vært mange av de administrasjonene, mange amerikanere som føler sig tryggere når de hører han snakke, for förbindan ik med politikk och närfagsperson som står der och prövar att förmedla fagg på bästa möjliga sätt. Ehm men jag sånt där är svårt att träffa på de og det presskonferenser och det är intressant förna at valt att byna ha det igen efter en lang period vad hon inte har det. Men ja, men det är precis nu i islam blir det lättare när du ser Face dukka upp på skärmen.
5: Ja, det det gör, men, men en ändå är rolla ju totalt fravärdna här och det är ju det amerikanske folkhälsoinstitutet eller CDC vårt systerinstitut. De, de er ikke til i det helt tatt, og, og rundt i verden så det mange fagfolk og lurer på hennes CDC. De har jo liksom vært fyrtårne for alle andre eh, smittevernere rundt i verden. Og, og i denne situation så er de helt helt fravernet, dessverre.
1: Så hvis Sverige er den ene enden, så ligger Norge i midten, så er USA i den helt andre en Anders Magnus. Men hvordan blir dette mottatt i USA, hele denne strategin.
0: Den blir botat delt, som allt annat Trump har ju han gick lite fram på meningsmåligena rätt efter att han byntte med disse dagliga presskonferenserna och intog en ganska allvarlig seriös rolle, hvor han stöttet sig mycket på hälsoexperterna sine særlig Fauci og Burks men eh, så begynte han och arrangere presskonferenser av det mer vanlige slaget, hvor han skjeller ut journalister, hvor han snakker om andre ting, hvor han sier ting som senere må bli rettet opp av blant annet eh, Dr. Fauci. Og etter att han har begynt eh, med sin så si, vanlig måte å snakke på, så har... Eh, oppslutningen om han på meningsmålingene gått nedover igjen och han ligger nå omtrent på samme nivå som før denne koronakrisen og mange spør seg nå når vi såg så dette, denne veldig bizarre pressekonferansen han hade for to dager siden om Trump nå kommer til å bli mer och mer ovanlig för å bruke et litt forsiktig uttrykk enn han har vært tidligere at han føler sig pressats alltså si, i denna situation.
1: Men en ting är hur den framstår högsturen, men vad man faktiskt gör där gör han du ser si, en god jobb for å bekämpa pandemin ju. Jag
6: tycker men då man men jag tror kanske det som har varit intressant också för mig när jag såg dessa presskonferenser var tydligt han också för sagt til till att han visste att det är väldigt svårt sånt där som man sa usäkert lag för stängnesna. Sånt det måste vara på stängna landa stängna ekonomin som är väldigt viktig for han en av de tingarna han i alla fall stolt av er den inverkningen han menar han har haft på ekonomin och så ser han att hela ekonomin sitter nog på städer och vil eh under den här Det är väldigt svårt för han har också sagt att han liksom ha har haft den så presskonferens och kommer med den typen av utåt. Och det kanske är lite annorlunda tonå såna också att det och skulle ta en beslutningen nå, och ramar norman ska öppna landa. Det blir nog några gjort och det är ju nog en del av många andra där det är en väldigt tung börda då ska ta en sån type av avslutning og då är ju kanske det att kunna stötse på faggfolk är ganska og och det kanske lite det förhåll som som har blivit sagt at det är att se dig se att man kan ha fler faggpersoner runt sig som man tycks synas att stötta sig på under länspars konferenserna han visste själv en
1: video med guvernörer som tackade mm. ham, men det är ju inte som er i heja gängen där heller.
6: Nej, och det jag tänker sånt det är en ganske viktig aspekt också altså, som är liksom annorlunda for Norge att det er ju en federal stat så Trump har har, har makt självklart som president, men det är ju delstaterna här som har mycket makt. Og det här maktförhållandet, det är ju tok som egentligen är ansvarig för för var vilken type av Det har ju en större krangel. Och så är det den underliggande krangeln om att pressen har ju sagt att vi önskar komme på det här presskonferensen för då då kan se vad informationen vi och vet viktigt dag, Och så lagar du den typen sån litet sån med sån kampanjvideo för så det själva så ska vi bruka tid på sända där. Det har vi ju inte lust Vi har lust på att ha fakta på bordet om vad som egentligen sker framöver. Och jag tror dansbliden har haft hela tiden medpassen. Den vill efter allt och dem fortsätta. Och så får vi
1: se också hur det påverkar i valkampen efteråt. Tack ska ni ha alla tre, Sofia Högestöl, Anders Magnus och Preben Novitsland som vi kommer tillbaka till om en liten stund. Og mot slutten av vi også diskutere levering av øl direkte på døra fra bryggeriet. Det har de nemlig åpnet opp for i Kristiansand, men før det til noe helt annet. Korps, rushjelp, idrettslag og andre frivillige organisasjoner sliter med å holde julene i gang. Aktiviteter må utsettes eller avlyses, innsamling av penger faller bort og ansatte må permitteres. Mens andre sektorer har fått tiltakspakker under Coronakrisa har ikke frivillig sektor fått det dere mener dere trenger i hvert fall. Stian Slotterøy Johansen, du er generalsekretær i Frivillighet Norge. Hvordan er den økonomiske situasjonen for deres medlemmer da?
7: Ja, det vi ser er att många av de frivilliga organisationerna, de har fått mer att göra och så har de mistat mange möjligheter sina till att skaffa sig intäkter. Eh och därför så vi att det är behov for egna krisåtgärder som er rätta mot mot bredna frivilliga organisationer.
1: Men hvordan er det de, eller hva det som gjør organisasjonslivet spesielt til forhold til andre vanlige bedrifter, for å si det sånn? Ja,
7: det er jo mange ting. Men en ting som er spesielt er jo at organisasjonene sine inntekter de kommer ikke fordi de selger en, en vare eller en, en tjeneste. Og dermed så er det ikke sånn at det er en nødvendig sammenheng mellom aktiviteten i organisasjonen og inntekten til organisasjonen. Så det er ikke noen ganger... Nå så mister organisasjonen muligheten til for eksempel å ha en basar eller et loppemarked, eller å motta kollekt fra en gudstjeneste eller å verve giver på, på gata. Uh, og det betyr ikke at det ikke er behov for organisasjonene, fordi deres målgruppe trenger jo fortsatt støtte fra, uh, fra organisasjonene. De, de jobber nå med å formidle informasjon, de jobber med å uh, hjelpe de som trenger det fordi de er isolert i hjemmet sitt, de jobber med å uh, følge opp uh, rusavhengige papirløse som har mistet overnattingstilbud og så videre. Så behovet er jo fremdeles veldig stort.
1: Kristine Hermann Jonsen, du er leder familie- og kulturkomiteen på Stortinget og representerer Høyre, og dere er jo generelt veldig opptatt av frivillighet. Det er et søk i partiprogram, dere sier... Mange treff. Jeg kan sitere at frivilligheten er sentrale bidragsytre til den velferden vi har i samfunnet. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre ønsker å legge til rette for størst mulig frivillig engasjement i idrett og kultur. Bygge opp under den frivillige innsatsen, og så videre, og så videre. Det er jo bare ord her, da. Hvorfor følger dere ikke opp i praksis?
8: Jag menar ju faktiskt att vi har fullt väldigt gott upp praxis så våra mennar om när det gäller att ge momskompensation som vi säkert ska komme inom efter vart stenh så sedan 2013 då sedan vi högre var mer så har ju vi bevilget over en miljard til det så det har jo friviligheten har ju varit O er et av våre store satsingsområder. Vi bruker mye tid på det, og vi er veldig opptatt av det, og vi er veldig opptatt av det, særlig nå, hvor vi ser at vi trenger, kommer til å trenge frivilligheten mye sterkere videre. Så vi har gjort noen grepp. Allerede, og jeg har i hvert fall lyst til å si at uh, i tillegg til dette med momskompensasjon... For det er ikke noe
1: som kommer nå. Det er jo ga, ja, et de gammelt tiltak. Det er,
8: det er et tiltak, og det er jo også et tiltak som vi må se på videre. Men det er jo sånn at uh, frivilligheten får jo også penger for aktiviteter de skal gjøre, som de nå ikke få gjort på grund av eh smittförebyggande tiltak men då vi sagt och staten sagt att det fortfarande ska ha de pengarna även om det ikke får gjort i tiltakena. Och så har vi ju gett denna pakken som ger eh pengar till visst du då för exempel inte få hålla arrangemanget så får du pengar för tapt inkomst för det och där har ju för biljettintäkter Det är biljettintäkter så det gäller ju också frivilligheten och vi har satt en egen pott på cirka 100 millioner som vi nå skal se på hvordan vi kan bruke for å rette inn mot den frivilligheten. Ja, til, til de
1: inntektene, vi vil bare til deg, Jonsen. Hvorfor, hvorfor holder ikke dette, mener dere?
7: Vi ser at de tiltakene som har kommet og som er bra, de når ikke bredden av frivilligheten dessverre. Og disse billettinntektene har det såpass mange begrensninger i den ordningen at det er mange organisasjoner som melder til oss, at deres arrangementer kan ikke benytte av den ordningen. Det, det vil først og fremst være for de største arrangørene. Og det er jo et problem, for det er jo ikke bare de største arrangørene som er av de inntektene som arrangementene gir.
1: Men altså, man tänker jo frivillighet, att det ska jo være frivillig, så hvorfor ska mm. man egentlig ha så mye penger in i dette systemet?
7: Altså, det er jo en stor økonomi i frivilligheten. Det er i Norge i dag cirka 100 000 lag og foreninger. Og på et vanlig år da, så har de omlag 30 milliarder kroner i inntekt fra ulike kilder. Og en del av det er fra det offentlige, men veldig mye er innbetalt fra medlemmer og fra de som er aktive og fra andre som støtter opp. Og det er jo de inntektene som man er veldig bekymret for. Ja, for
1: de hjelper jo ikke de som, alle de som organiserer loppemarked for å holde korps i livet. De kan bruke biljettkompensationsordningar.
8: Nej, det kan du inte. Men nu har vi vi har jag måste ju se si att först så har vi ju i denna krisen koncentrerat oss om näringsliv. Det privat næringsliv som lider. Vi har satt inn støt mot de i forhold til permisjonsordninger. Det også... men, men tror du ikke
1: på den virkelighetsbeskrivelsen? Jo, over,
8: det gör. jeg. Men vi har, det vi har gjort, det er jo først eh, ta tak i permisjonsordninger. Det kommer også frivilligheten til gode. Så har vi nå gått på disse eh, kontant... Altså du rett og slett får tilbake da husleje, ström och så vidare och det är ju det man kaller kontantstöd till bedrifter. Och där har vi nå i stortingen i den sista proposition som blev vedtagen nämnt frivilligheten speciellt, för att de har inte kommit in under den ordningen, men nu har vi gett en besked till departementet om att de ska komme tillbaka till stortingen og se på hvordan kan frivilligheten komme in under denne kontantstøtteordningen. Ja,
7: det er väldigt bra at du sier det, og vi er kjempeglade for det, men vi er skuffet over at man ikke fikk med frivilligheten i utgangspunktet der, for det er jo mange som driver på linje med et overnattingstilbud som er kommersielt, men som driver kanskje innenfor turistforeninger, en turisthytte, som også har måttet miste hele muligheten til å tjene inn det de skulle bruke resten på å organisasjonen, uh, og da syns vi det var veldig skuffende at man ikke fikk med de i denne ordningen, men det er bra signal at det vil komme. Det kan komme mer, da. men samtidig
1: så er alle, alle jo tiltak for sin sektor, det er jo ikke ubegrenset midler, så hvem er det som ikke skal få da, hvis dere skal få? Det
7: uh, det som er poenget her er jo hva skjer hvis man ikke får denne støtten. Da er det jo veldig mange som mister uh, sine tjenester som de trenger. Altså vi vet jo organisasjoner er jo for eksempel uh, nå så driver det oppfølging av, uh, av HIV-syke som ikke får den informationen oppfølgingen som de trenger fra helsevesenet det man prioriterer selvfølgelig koronasituasjonen. Da må organisasjonene trå til, men hvis ikke de har muligheten til det så er det jo
8: Okay. men fyrsmittede skal, skal få oppfølging av og det kan komme mer så som jeg, og nei, det jeg sier, det, vi ser på dette men vi har faktiskt prioritert de som er i ferd med å gå konkurs og miste levebrød sitt og så ser vi på etterpå, frivilligheten etterpå og så har, jeg, har ikke du bursdag i dag? Jeg må bare gratulere deg også Jeg tror dere forveksler oss
1: med ny timen men, ja. Gratulerer med dagen da og si tusen takk for at dere kom Vi har ikke glemt frivilligheten Ok, bare har ikke gitt noen penger litt ennå, men kanskje no, ja. det kommer da. Ok, greit, takk skal dere ha begge to. Stian Slottere Jonsen, gratulere middagen til deg, og Kristin Ørmin Jonsen, takk skal du ha for at du kom. Da ska vi til Brasil, hvor koronaviruset er i ferd med å spre sig blant uh, urfolk, og det kan bli fatalt for mange av dem. Torskjell Leira, du er samfunnsgeograf og forfatter av boka Kampen om regnskogen, sannheten om Norge i Brasil. Fortell først, hvorfor er urfolk spesielt sårbare?
9: Urfolk, veldig mange av dem bor jo fortsatt ganske isolert, så av, ja, cirka en halv miljon urfolk i Brasil lever ganske langt unna storbya og liksom stortamfunnet generelt, og har nok et dårligere immunsystem, og mindre, har møtt mindre av de sykdommene som kanske vi andre som lever i storbya har gjort. Men og det har jo urfolk i Brasil og i Amerika møtt i 500 år. 80-90 av dem død jo av europeiske sykdommer for 500-400 år siden. Og fortsatt er det noen som bor helt ute i skogen uten den kontakten. Men like viktig er det at de som bor langt unna storsamfunnet og lever langt unna et godt helsevesen. Det offentlige helsevesenet i Brasil er dessverre veldig dårlig. Og faktisk i Amazonas, i den største byen i Amazonas i dag, i Manaus, så sier ordføren der at det har faktisk kollapset helt.
1: Onde Stefansen du er i Rio de Janeiro i Brasil hva gjør presidenten altså Bolsonaro for for denne gruppa nå?
10: Myndighetene gjør veldig lite. Det finnes et offentlig organ som heter SESAI, som har ansvaret for helsen til urfolk, i delt opp i 34 helseområder i Brasil. De driver en del testing och gir information till urfolk, men de har ingen helseresurser. Det vil si hvis noen blir alvorlig syke, så må de da sendes inn i det vanlige helsesystemet, som jo er väldigt dårlig. Det urfolket først og fremst trenger er jo beskyttelse mot smitte. Og der gjør jo myndighetene veldig mye. Det är jo faktisk en uttalt politik fra Br Brasils president at disse områden som urfolket bor i skal brukes i mye større grad til næringsfriksomhet enn tidligere. Og dermed så kommer det mange inntrengere, tømmerhuggere, guldgravere, sojabønner och så videre for att ta disse områden og bruke det till økonomisk vinning. Og det utsätter urfolket for veldig mye smitte. Og på dette området gjøres det praktiskt talt ingenting.
1: For å lære at forholdet mellom myndighetene og urfolk har vel ikke vært det beste fra før denne epidemien heller i Brasil.
10: Nei, Jair Bolsonaro,
9: dagens president, gikk allerede ut i valkampen og sa at det skal ikke komme en millimeter nytt land til urfolk i Brasil. Han har direkte oppfordret bønder og gullgraver til å, å bryte loven for å, å ta seg til rette. Det blir liksom krevd inn bøter på samme måte som det gjorde før. Så der har det vært full uh, gass på all mulig slags utbytting av ressurser i Amazonas og full brems på beskyttelse av skog og beskyttelse av urfolksmennesker. Og akkurat nå så er det, det forholdet på det aller verste han tok over.
1: Mm. Arne Stefansen, på landsbasis i Brasil er det vel 25 000 bekreftede smittede, og 1557 døde covid-19 var det siste tallet vi fikk. Hvordan håndterer helsemyndighetene det som skjer, også for de som ikke er ubefolkningen da? Hvordan
10: det är ju så sånn att Brasil på Difli i de flesta områden har satt i verket ganska strenge smittevårdentag full nedstängning av samhället det ser i Ipanemas stränder bak meg, som vanligtvis er full av folk både rike fattige, den er jo da folketom, fordi det er forbudt å bevege seg på strendene här i Rio. Og eh, samfunnet er stengt ned på samme måte som ellers i, i verden, og man oppfordres til å holde sig hjemme, vilket jeg i stort sett gjør. Eh, slik at det er jo situasjonen som sånn når det gjelder, gjelder tiltak. Eh, men eh frågestolen är hur länge man kan hålla detta fördi den eh ekonomiska situationen är i utgångspunket dårlig, och nu kommer det prognoser om att ekonomin vill falle 5-6 i 2020 som är det störste fallet i Brasil på 100 år eh så det är en en väldigt dramatisk situation och i förhåll till vad man kan göra vidare och hur länge man kan hålla dessa stränge tiltakene och här det har jo igjen president Jair Bolsonaro utmerket seg ved å være veldig eh, kritisk til eh, disse strenge tiltakene.
1: Ja, han har jo eh, læret ikke bare blant ubefolkningen, uh, uh, men også blant uh, sine egne rekker. Hva det som har skjedd der?
9: Nei, det er jo riktig som Arne sier at uh, nedstengt i Brasil, det er initiativer som kommer fra delstatsregjeringen och og også da fra helseministeren. Men Jair Bolsonaro driver jo aktivt å sabotere dem rådene om å holde seg hjem og ikke være så mye i kontakt med de rådene som vi følger här i Norge. Det var som om Erna Solberg skulle gått ned på Karl Johan annet hver dag og hilsa på folk og bare sagt at nei, det er så farlig det er bare en liten influensa. Det er det Jair Bolsonaro holder på med i Brasil i dag. Så han møter jo stor motstand i delstaten, han møter stor motstand i hos, i helseministeriet sitt, men der skjer det noe ut til at helseministeren, han ryker, all brasilianske aviser skriver det i dag, han sitter på en oppsigelse, han blir, han blir kastet ut av regjeringen nå i løpet av denne uka her. Og hans nærmeste medarbeidere, som har stått i spissen for koronatiltakene och frantingene av det i media, de begynner å si opp noe. Så det er en stor, stor splittelse av også innad i Brasils regjering.
1: Og denne splittelsen, hvordan blir den mottatt hos folket, Arne Stefansen?
10: 75 5 av Brasils befolkning sier i meningsmålinger at de støtter de strenge smitteverntiltakene. Men de som støtter Bolsonaro eh, saboterer også i stor grad disse tiltakene ved å gå ut og, og gjøre helt andre ting enn helseministeren ber dem om. Og det er jo en, en väldigt dramatisk situasjon nå, at man faktisk ser mer og mer folk i gatene, både her i Rio og Sao Paulo, ikke minst den største byen, som jo har de aller fleste av tiltakene som er satt i verk.
1: Men hvordan vil du sammenligne Brasils håndtering og også utspredelsen av, eller, av denne smitten i Brasil sammenlignet med andre land i Latinamerika?
10: Altså, som du duømte Brasil har cirka55000 registrerte smitte det år runt et 1500 døde. Men det, disse tallne i varrt folk smittetal er jo väldig väldig usikker fri. Man testerså altså der cirka300 eller har testet cirka300. Per miljon här i Brasil, mens man da i Norge, så vidt jeg ser, har testet 23 000 av en million. Altså, tallene er veldig usikre, og det kommer nå flere rapporter om at det sannsynligvis er et sted mellom 250 och 300 000 smittede i Brasil. Andre land som man kan sammenligne med är Chile, Ecuador Peru, som er de tre andre landene som ligger øverst på lista over registrert smittede. De har stort sett satt i verk de samme tiltakene som Brasil. Men Chile for eksempel har jo en mye høyere grad av av testing og virker bedre forberedt på denne pandemien enn, enn Brasil og i Ecuador har vi hatt disse grusomme historiene om lik i gatene fordi helsevesenet er blitt totalt overbelastet.
9: Ja, jeg tenker jo at som ordførende man nå sier, der er det kollaps. Han kritiserer sin egen president for å være en alliert av viruset, så det som vi ser i Brasil er veldig, veldig alvorlig. Og det er nesten litt sånn uforståelig hvorfor en president gjøre sånn som det her, jeg tenker det at han jo gemble på at smittetallene og dødstallene skal bli litt lavere enn det man frykter. Han gemble på at kanske folk vil glemme det, og tenke litt sånn strategisk langsikt og gjenvalg i 2022. Det er i hvert fall min analyse.
1: Takk for den, Tor Kjell Leira, og takk også til Arne Stefansen med fra Rio de Janeiro.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: er nå. Det er nok mange om i Norge som kommer til å gå ut av koronakrisa med noen flere kilo på kroppen enn de hadde da krisa begynte. Det er lett å spise og drikke extra godt når man sitter hjemme og det kan være mer krevende å få beveget sig og trent. Men for noen kan all denne stillesittingen være direkte farlig, nærmere bestemt for den nesten kvarte delen av befolkningen som har overvekt eller fedd med og en gruppe som du er bekymret for Mikael Torp, du er lege ved Unikær fram og overlege ved Friskvernklinikken. Og hvorfor er de hvis menneskene er ekstra utsatt?
11: Vi vet jo det. Det virker som om vi ser at de som får alvorlig sykdom, har en rekke av de symptomene. Og bekymringen er at en masse mennesker får da mer symptomer i denne venteperioden. Bekymringen gjør at de, rett og bekymringen av seg selv, kan jo nesten være farlig. Så, så det jeg tenker er at jeg, jeg synes, så jeg etterlyser at det burde være mer, informasjonstiltak, at vi burde gå ut litt sterkere for å hjelpe den delen av befolkningen som da allerede er bekymret for at det ligger med symptomer.
1: Altså de som har overvekt, sykelig overvekt eller fedme?
11: Det kan være overvekt, fedme, det kan være høyt blodtrykk, det kan være diabetes, det kan være lungesykdom, det kan være, og de med de tilstandene, de kommer jo ikke til fastlegen heller. Så det som forundrer meg nå er at nå sitter det masse fastlegger og tvinner tomtotter og har vanskeligheter med å få tak i pasientene sine, når nettopp disse pasientene burde passe på at blodsukkeret deres er i orden, de burde passe på at blodtryksmedisineringen er riktig, de burde passe på at de trener litt, og de burde kanskje spise forsiktig. Og dette er nettopp tiden da vi skal passe på helsa.
1: Freben Ovetland, velkommen tilbake. Du er fortsatt overlegget ved Folkehelseinstituttets ledelse og stab for smittevern, miljø og helse. Har dere forsømt og glemt hele denne store risikogruppa?
5: Kanskje litt. Vi tänker jo på denne, disse risikogrupperne, at det er tre, tre ting som kan, kan ramme de. Det er jo at vi må prøve å beskytte dem mot selve koronasykdommen. Men så er de særlig utsatt for det at mye av helsetjenesterne er redusert, så de kommer seg ikke til legen og så er det at de har noen risikofaktorer som kanskje blir verre nå i denne tida, med dårligere kosthold og mindre fysisk aktivitet. Så der er jeg veldig enig med at dette er uheldig, og særlig det med bedre kosthold og mer aktivitet må vi prøve å gjøre noe med, nå i tider fremover.
1: Mm. Men at vi skal spise sunt og helst bevege oss, Torp, det, er, det, det kan man jo ikke unngå å vite i, i Norge i dag. Så var er det du etterlyser egentlig? Altså, altså, strengt
11: tatt seg alle de rådene som er poenget, det, det har du hørt om oran vi. Jeg har hvertfall hørt om oran mi, og, og, og helt sikkert du er sikkert enig så Preben om at eh, greia her er at vi må gjøre det lettere for mennesker å gjøre det rette for det som er så vanskelig og det vi alle sliter med er å gjøre det som er korrekt og det er nesten en sånn vi ha med presten på laget her for å få dette til men eh, det, å, det å øke interessen for de som sliter nå til å kunne gjøre etterhånd for å rette opp helsa, det må være viktig, og nå har vi en god anledning til å gjøre det.
1: Men hva er det, det Folkehelsinstituttet skal gjøre for denne gruppa, mener du? Det,
11: for det første så har Folkehelsa en stab av kjempedyktige folk som har allerede utarbeidet hva som er god mat, hva som er fornuftig trening, vad som er riktig med hensyn til søvn, hva som er uh, fornuftig i forhold til uh, følelseslivet ditt, emosjoner. Uh, jeg synes at dette må være tiden når folkehelsa får økte overføringer til å kunne sette i gang en kraftig kampanje. Altså, vad kan du gjøre for å bedre helsa di?
1: Å en plass til på alle pressekonferansene dere har hver dag i Åvidsland til å si lite mer om vad hver enkelt oss kan göra da.
5: Ja, det er en god idé. Jeg tror vi skal snakke med våre venner i helsedirektoratet om dette, og se om vi kan ta mer hensyn til alle de som nå sitter hjemme, både kosthold og, og fysisk aktivitet. Men så skal vi også se om vi kan engasjere kommunene litt. For nå er det jo da mange i kommunene, for eksempel i kommunenes friskverns sentraler, som, som kanske også sitter og tvinger litt tommeltotter. Kanskje vi kan engasjere de til nye måder å komme i kontakt med de brukerne som trenger å opprettholde fysisk aktivitet.
11: Ja, det tror jeg er veldig lurt, for jeg tror det kom et vakuum og det ble en engstelse og en uro for at alle som driver nettop og jobber med, med patienter i denne risikogruppen de blir redde for å gjøre noen ting. På friskvern i Asger så, så tok vi rett og slett og om fullstendig med en gang til, til internettbaserte løsninger. Og det fungerer jo kjempefint, og det er inspirerende, og, og alle pasientene er liksom med på den, den sløyfa nå.
1: Men hva ska de gjøre de som sitter i en trang leilighet og ikke tør å gå ut fordi de er i risikogruppa?
11: Jeg er glad du spurte. Det er masse de kan gjøre. N-A-S-S-E. Og de som sitter og noterer her nå, kan man skrive det opp. Skriv masse ovenfra, nedover. M, mat. Sant? Dere vet vad du skal spise. Tenk kalori og tenk søthet. A, aktivitet. Ja, selvfølgelig. Det er aktiviteten som betyr noe. Alle er ikke konstruert for å løpe. Her skal man ut og bevege seg på den måten man trives med. Det er tross alt bevegelse som forhindrer katastrofer. Søvn. Sover du så vet vi at sover du sover lite, så øker ø, ø, behandlingstiden for en lungebetennelse. Sover du for mye, så øker behandlingstiden for en lungebetennelse. Akkurat sammen med covid, så pass på at du sover godt med en god rutine. Stress. Vi vet at stress får, en, får du in en veldig stresset patient, så blir utfallet verre. Og til slutt, så må du ta vare på følelseslivet ditt. Og selvfølgelig, dette er en
1: perfekt anledning til slutt å røyke, det var E for emosjoner da, eller? E for
12: emosjoner,
1: ikke sant? E for emosjoner, okay. så ta vare på det. Det ble reine seminaret det her, men vi takker for det også. Vi takker til deg, lege Mikael Torp, og til deg Preby Novitsland fra Folkehelseinstituttet. Så til noe helt annet som det også er lett å ty til om dagen. For mange barer og kaféer holder stengt nå om dagen, noe som går hardt utover bryggerienes inntekter. For å bøte på har et flertall i formannskapet i Kristiansand sagt ja til at bryggerier og ølutsalg kan levere varer rett hjem på døra. Inntil 4 liter alkohol med opptil til 4,7 kan man bestille i første omgang fram til 1. oktober, og dette liker dere dårlig, Hans Fredrik Grøvan fra av Kristelig Folkeparti. Du sitter på Stortinget, men hva er problemet?
13: Altså, nå er vi i den største nasjonale krisen siden 2. verdenskrig. Vi jobber hver dag for tiltak for å redde liv og berge helsa til folk. Da synes jeg det er et utrolig dårlig idé og liberaliseres kommuns alkoholreglement, som gjør at flere får muligheten til tilgang til alkohol, ikke minst i forhold til alle de barna som vokser opp i hjemme som er alkoholiserte. Jeg snakker jo om 90 000 barn. Det å kunne få ytterligere tilgang på alkohol, vet vi er et problem. Vi har nettopp feiret påske. Vi vet at mange barn frykter høytidene fordi at de vokser opp i heimer med alkoholiserte foreldre. Da synes jeg at Kristiansand kommune burde ha valt en annen løsning eh, enn å liberalisere eh, i en sånn situasjon.
1: Da skal vi høre hvordan dere vurderte dette, Mette Gunnarsen. Du er gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Kristiansand. Hvorfor gikk dere inn for dette?
12: Du, norske kommuner gjør det de kan for å bistå lokalt næringsliv til å holde i gang. Og Kristiansand Formannskap sa klart ifra om at vi heier på bedrifter som finner løsninger i en vanskelig tid, som for eksempel å eh, kjøre igjen varer, det være tekstiler, sko, blomster, mat, drikke og så Och Så fick vi en konkret henvendelse fra næringsforeningen Kristiansand, eh, hvor det handlar om en speciell bedrift i dette tilfellet, men det er jo også sånn at flere andre eh, matvareforretninger allerede körte hjem eh, alkoholholdig drikke og då får få en en likebehandling så eh, så mente vi på at da er det riktig å åpne opp for, for dette. Mm. Vi har jo ikke eller gjort noe liberalisering i forhold til alkoholpolitikken vår. Det var en uklag lovgivning, derfor så var det noen forretninger som allerede kjørte hjem alkohol, mens andre henvendte seg til kommunen for å få beiledning på hva som var mulig å få til. Og når vi så at andre bedrifter allerede gjør det, og andre kommuner har også åpnet for det, så gjorde vi det samme
1: for det er jo sånn, Grøven, at man kan jo allerede i dag få alkohol på døra hjem, bara at det går det via en, en dagligvare forhandel. Hvorfor er det verre å bare kutte ut det ene leddet?
13: Det er helt riktig, selv om ikke vi er akkurat er for det, så er det helt riktig det, og samtidigt så gör en, den en gjør her i dag, det er jo at en ytterligere utvider den muligheten ved også å la disse mikrobryggeriene og andre aktører få lov til å gjøre dette. Så eh, det, det er jo helt klart en liberalisering.
1: Ja, men tror du, tror du at man bestiller mer, eller tror du bare at man bestiller fra et annet leverandør enn en, en via den butikken man ellers ville bestilt fra?
13: Registrer i hvert fall at Vinmonopol har gjort akkurat det motsatte. De har kuttet eh, hjemsending av varer, de har sett en stor på pågang eh, på alkohol, eh, og
1: men det er ikke noe moralsk som ligger til grunn for det. Vindmonopolisk kommunikasjonssjef Jens Nordahl sier til Dagens Næringsliv at de kutter ut kjøring fordi de vil ha mat og medisiner går foran, altså fordi samarbeidspartnere dere som kjører ting, de har så stor pågang fra andre varer.
13: Det ser de, men de sier også at de ønsker å ha god kontroll med levering av varene. Og nettopp fordi at det er vanskeligere å kontrollere alder og så videre, de reglene som gjelder for alkoholservering, så har de valt å ta dette tilbake igjen. Så du tror Mens, ikke at
1: de bryggeriene som kjører rett ut, at de kontrollerer godt nok at folk er over 18 år? Det er jo et
13: år, som må gå til Kristiansand's om de er sikre på att den kontrollen er god nok. Dette er en midlertidig tiltak, og dette er vel en, en av de tingene som burde har vært telt med i motsatt retning i forhold til Kristiansand kommunes konklusjoner.
12: Ja, kontroll, vi kan høre med Gunnarsen, hvilken kontroll har dere med dette? Det er jo, det er jo akkurat det samme lov, lovverket som gjelder for hjemkjøring som det vil være for salg, salg over, over disk eller i kasse. Så dere har skenkekontroll rundt omkring på døra når det er utkjørsel nei, fra bruggeriet? Nei, men det er jo heldigvis sånn at vi lever i et tillitsbasert samfunn det er vi ser disse dager, og så er det jo nettopp det og, og det er ikke lov til alkohol til overstående eller tydelig bruset personer. Og jeg snakket senest med en av disse leverandørene eller kjøpmennene i dag, og de sa at det här har vi overhovedet ikke opplevd som, som noe problem. Men om det hadde oppstått, så er det helt åpenbart at det hadde ikke hadde den ikke foretatt det salget. Men jeg har lyst til å si det en ting, og det, eh, jeg anerkjenner den kritikken på mange måter som KRF kommer med. Men hvis den virkelig mener at det er for de sårbare barna og familiene deres eh, eh, som, som det bør være fokus, fokus på nå, så tenker jeg at det er fire liter øde levert på døra, neppe er den største utfordringen. Det er jo det store utfordringer vi som samfunn har i dag, hvor, ikke, hvor vi nå virkelig merker at ikke det satt av nok midler hverken til barnevendstjenesten eller til oppfølgingstjenesten. Sant, og det er jo her sant. vi må sette inn en skikkelig i forhold til å, å møte de sårbare familiene og de sårbare barna. Og der venter jeg jo på hva KrF og regjeringen har tenkt å bistå med i forhold til kommunene både kommunalt barnevern og så det startet. Ok, Grevan.
13: I sårbare barn kom, jobber vi med ulike typer tiltag på det som er i dette tilfellet her, det er jo at den er veid næringslivshensyn opp imot sårbare barn, og valt å tilrettelegge for næringslivet. Hvordan vet du det
1: er de som har sårbare barn som bestiller disse øl altså fra et mikrobryggeri? Og så hvis du er veldig alkoholisert, så setter du deg vel ikke ned og liter øl fra et mikrobryggeri? Når
13: vi vet at alkohol er et problem for 90 000 barn, så er det veldig viktige hensyn å ta i et samfunn hvor vi skal sikre liv og helse, og i den situation nå, hvor barn oppholder seg langt flere flere timer i heimen, isolert fra skolemiljø, barnehagemiljø og så videre. Så jeg må jo si at det undrer meg veldig over den politiken som Arbeiderpartiet gjør seg til talspersoner for her. Et parti som jeg oppfatter står ved KrF veldig nært når det gjelder solidarisk ruspolitikk.
1: Ja, er du ikke enig at her er det hensyn som må veies opp mot hverandre? Hvor dere da har veid hensyn ut i næringslivet tyngst, Gunnarsen?
12: No, vi har, har avveidt både det som går på det sosialpolitiske og det som går på rettferdighetsprinsippet i forhold til at dette var en ordning som flere eh, forretninger allerede praktiserte. Eh, og så er det som du sier, i det eh, enkelte tilfellet her så dreier det sig om eh, spesialbestilt eh, eh, alkoholhold til drikke opp til 4,7 som ligger i en helt annen prisklasse enn det. Eh, enn det en vanligvis får på en, på en dagligvarforretning. Men, men jeg tenker at, det, det, og dette ser jo vi hver dag som er lokale politikere, det er jo at utfordringer i forhold til oppfølgingstjenesten og barnevernstjenesten, særlig i disse tider vi er oppe i nå, de står i kjempekrevende situasjoner. Og da er det altså ikke ett enkelt vedtak det det som Hållmannsgave har gjort, eller andre kommuner i, i Norge som har gjort akkurat det samme. der er det ikke det vi må se på, der er det hvordan vi kan styrke... Ok, du snakker, det svarte
1: du litt på, Ista. Barnevern. Vi har snakket med bedrifter som da slipper å permittere på grunn av dette tiltaket, hvor de da får flere oppdrag, og det ska jo for all den alkoholen de nå ikke selger, så er det grunnlag for å si at folk drikker mer, eller bare drikker det et annet sted enn det de ellers ville gjort på puben nå? Det vet,
13: det vet vi jo ikke enda. Vi har ikke fakta for det. Vi ser at vinmonopolet har en kraftig økning av sitt salg. Samtidig så har jo regjeringen også levert, og Stortinget har jo levert gode kompensasjonspakker, nettopp for de bedrifterne som tar på store inntekter i dag. Så det er viktige å ta vare på, men i dette tilfellet her, så har jo Kristiansand valgt ned på feil fot, der næringslivet er prioritert foran så barbar.
1: Och så villde jag säkert si nu ant med Tegunnersen, vi rakk inte det. Tack ska du ha för att du var med från Kristiansand och tack till dig Hans Fredrik Grøvand. Tack sen att den är över för ikväll. Det var Fredrik Lauritsen som hade ansvar för innehållet. Hanne Lunos hade det tekniska ansvaret. Jag heter Sigrid Solen och vi ses så hörs igen imorgon.
0: Du har hört en podcast fra NRK.